0: Hello, salam alaykoum, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Jouement à Aujourd'hui on est vendredi et qui dit vendredi dit petit point hebdomadaire pour repartir de plus belle. Euh, je vais pas te mentir, aujourd'hui je t'ai pas trop inspiré pour faire le Jouement à Rizet, je suis en train de me dire... De quoi est-ce que je vais parler De quoi est-ce que je vais parler De quoi est-ce que je vais parler Alors j'ai pris le 365 jours de défi spirituel, je l'ai feuilleté et euh, j'ai pris un sujet au pif, en fait le premier qui me tombait euh, sous la main et je suis tombée sur euh, un exercice de journaling qui nous disait de, de réfléchir à la dernière épreuve euh, par laquelle on est passé et de rédiger cinq leçons qu'on peut tirer de cette épreuve. Et je me suis dit, bah génial <rire> Génial, ça va faire un super épisode de Jouement à Reset parce qu'aujourd'hui, on va parler du sens des épreuves et comment euh, faire en sorte de euh, rester positive, de rester optimiste et de tirer, en fait, le meilleur de chaque épreuve qui, euh, qui puisse survenir dans nos vies. Donc aujourd'hui, on va parler de ça ensemble. D'abord, j'aimerais dire qu'il n'existe pas une âme sur cette terre qui échappe à l'épreuve. Chacun de nous, dans sa propre existence, traverse des moments de difficulté et de test. C'est une condition humaine qui est commune à tous. C'est quelque chose euh, voilà, qu'on qu a vraiment en commun. On passe tous par des épreuves plus ou moins difficiles. Chacun a son niveau d'épreuve, mais on passe plus tous par des épreuves. D'ailleurs, il y a une notion euh, dans la religion qui peut sembler un petit peu paradoxale au premier abord qui est. Euh, que Allah n'éprouve que ce qu'il aime et j'avoue que quand j'étais plus jeune la première fois que j'ai entendu ça je dis je ne comprends pas <rire> je ne comprends pas ça veut dire quoi concrètement et en fait pour le comprendre il faut vraiment plonger dans la sagesse de l'islam parce que dans le Sahih Al-Bukhari il est rapporté que le prophète Mohammed nous a dit plus la foi d'un serviteur est forte et plus ses épreuves sont grandes et si Allah aime un peuple il l'éprouve celui qui accepte cela recevra la satisfaction d'Allah et celui qui se montre insatisfait récoltera son courroux. Et finalement, dans l'idée de me dire que Allah n'éprouve que ce qu'il aime, personnellement, j'y trouve un grand réconfort. Je ne sais pas toi, dis-moi, mais personnellement, j'y trouve un grand réconfort. Parce que je me dis que si on fait face à des défis, à des moments où tout semble aller mal, où tout est contre nous, eh ben, c'est une indication de l'amour d'Allah pour nous. Et en fait, c'est comme une petite lumière dans cette obscurité. S'il nous apporte des épreuves, ce n'est pas parce qu'il prend plaisir à notre douleur, à notre souffrance, mais parce qu'il nous prépare, il nous façonne, il nous polie comme des petits diamants. Voyez le diamant pour qu'il soit bien lisse, brun, bien brillant, bien étincelant. Il faut qu'il soit poli. Et il n'y a que de cette manière qu'à travers euh, des épreuves, qu'on va pouvoir révéler la pureté de notre foi, la sincérité de nos adorations. Un petit peu comme l'or qui doit être fondu pour que sa brillance soit révélée, nos âmes aussi sont éprouvées pour que notre véritable force, notre véritable amour pour Allah soit enfin manifesté. Parce que, qu'on dise la vérité, ce n'est pas en étant dans notre confort le plus parfait avec tout. Tout ce dont on a besoin, tout roule parfaitement, qu'on va se dire, hmm, je dois me réformer, je dois améliorer des choses chez moi. Non, en fait, si tout se passe bien dans ta vie, tu ne vas pas te réveiller un beau jour en te disant, il faut qu'il y ait des choses qui changent, il faut qu'il y ait des choses qui s'améliorent, il faut que je me développe. Non, tout va bien. Donc en fait, tu restes dans la complaisance. Donc maintenant, quand tu fais face à une épreuve, rappelle-toi que c'est une occasion de démontrer ta foi et ta confiance en Allah. Genre là, tu te dis, oh my God, j'ai une épreuve là, c'est l'occasion de dire à Allah, je comprends cette épreuve, j'ai confiance en toi et alhamdulillah pour cette épreuve. Genre, vraiment, sois reconnaissante pour cette épreuve. Non seulement parce que c'est des tests, mais aussi et surtout parce que c'est des signes de l'amour d'Allah. C'est des invitations à la croissance et à la transformation. C'est un appel à s'approcher encore plus d'Allah. Et personnellement, je ne sais pas toi, mais les moments où j'ai plus glow-up dans ma vie, où j'ai plus transformé ma vie, où moi-même je me suis plus transformée, c'était dans les moments où euh, c'était dur en fait, où j'ai eu des épreuves qui étaient dures. C'est à ce moment-là où bah, j'ai pris des grosses claques pam, pam dans ma tête et où je me suis réveillée et où j'ai pu m'améliorer. Mais sans les épreuves que j'ai eues, je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc franchement, et je pense que c'est pareil pour toi. Vraiment réfléchis aux épreuves par lesquelles tu es passé. Et honnêtement, si tu n'étais pas passé par là, bah, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Et surtout, j'aimerais vraiment qu'on se souvienne qu'Allah ne nous abandonne jamais dans nos épreuves. Il est toujours là. Il nous écoute. Il nous apporte sa guidance. Il nous apporte son aide. Surtout si tu lui demandes avec sincérité. Parce que dans chaque difficulté, se trouve la promesse de l'aide d'Allah et la promesse d'un soulagement futur. On peut prendre l'exemple de la graine. Vous voyez cette petite graine qu'on va planter sous la terre, dans l'obscurité de la terre, enfermée dans sa coque dure. La graine, elle est à la fois confinée, mais aussi protégée. Mais pour éclore, pour atteindre son plein potentiel, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe à cette graine-là il faut qu'elle s'éclate. Il faut qu'elle se brise. Et c'est à travers cette rupture que la vie trouve son chemin. C'est à travers cette rupture que la graine peut éclore. Donc, nous, on est un petit peu comme des graines. Quelquefois, on doit se sentir brisé par les difficultés que nous traversons. Par exemple, séparation, un échec, une perte. Et en fait, ce sont juste des fissures dans notre armure, dans notre graine, à travers laquelle la lumière d'Allah commence à briller. Et en fait, c'est un processus totalement naturel, certes douloureux, mais quand même essentiel pour que nous aussi, comme la graine, on commence à germer. J'ai dit éclore tout à l'heure, mais je crois que ce n'est pas le bon terme. Je crois éclore, c'est pour les œufs, non Donc, le, le, le terme correct, c'est germer, je viens de m'en rappeler. Donc... Quand une graine est cassée, elle commence enfin à germer, elle se transforme, elle s'élève au-dessus du sol vers le soleil et chacune de nos épreuves, c'est un appel à germer, à éclore, à sortir de notre zone de confort, à dépasser nos limites et, et, et tout ce que nous connaissons pour enfin croître, nous épanouir de manière nouvelle et totalement inattendue. Et je trouve ça merveilleux, vraiment merveilleux. Quand on voit l'épreuve de ce point de vue-là, je trouve ça magnifique. Donc maintenant, quand tu fais face à des épreuves, pense à la graine. Dis-toi que tu es juste une graine et que tu dois nécessairement passer par ces ruptures pour ton propre éveil, en fait. C'est pour toi, c'est pour ton bien. Donc fais juste confiance au processus. Et, euh, et même dans la destruction, il y a de la création, il y a du renouvellement, il y a de la beauté. Donc euh, trust the process. D'ailleurs, parmi les, les figures les plus emblématiques de la patience face à la difficulté, à l'adversité, on a l'histoire du prophète Ayyub, un homme qui a été vraiment béni par Allah, par une grande richesse, par une famille aimante, par des enfants, par une santé de fer, une santé florissante, mais bah, sa foi devait être testée, hein, non pas par euh, un manque initial de, de ses bienfaits, mais par leur perte. Donc, imaginez-vous, un homme qui avait tout et qui subitement se trouve privé de tout. C'est-à-dire qu'il perd tout du jour au lendemain. Ses richesses, sa famille, sa santé. Il perd tous ses enfants. La maladie, elle commence à le ronger. Donc, ça le prive de tout confort. La solitude s'installe autour de lui. Et... Euh et c'est une épreuve qui est compliquée. Vraiment, c'est une épreuve qui est compliquée parce que tu passes d'un confort absolu par l'abondance, par la richesse à rien, le néant et la perte de tout. Mais Ayoub euh, avait une foi inébranlable en Allah et il ne se plaignait pas, il ne se révéla pas, il ne remit pas en question les décrets d'Allah. En fait, il avait juste accepté que voilà, il avait été béni autrefois, et alhamdoulilah. Et d'ailleurs, il disait souvent, malheur à moi, Allah a été généreux envers moi. Et en fait, il disait ça en s'adressant à sa condition actuelle, non pas pour se plaindre, se lamenter, mais plus pour reconnaître les bénédictions passées. Donc, je vous raconte l'histoire en accéléré, mais voilà, ça, ça, il a été comme ça de nombreuses années, de nombreuses années, de, de nombreuses années, et dans son immense miséricorde, Allah a entendu la voix de son serviteur patient, et euh, un, un jour, miraculeusement, grâce à Allah, tout ce qui lui avait été retiré lui fut rendu en double mesure, en reconnaissance de sa patience sans faille. Donc Ayoub, il a été euh, béni par énormément de bénédictions. Ensuite, Allah lui a retiré. Il a été patient face à son épreuve. Il a remercié Allah pour son épreuve. Allah lui a rendu au double. Incroyable. <rire> Vraiment incroyable. Genre, Imagine, je te dis, ouais, euh, vas-y... Euh, tu dois vivre un an dans la reste la plus totale. Et comme ça, tout le reste de, t t es, tout le reste de ta vie, t'es trop bien et tout. T as grave de l'argent, t'es grave dans, dans, dans le confort, etc. Je pense qu'on qu dirait tous oui. Moi, la première, hein. <rire> première. Bah, c'est un petit peu la même chose en fait. Parfois, nos épreuves, certes sur le moment, elles sont difficiles à vivre. Mais c'est pour nous préparer à un meilleur, à un après qui est bien, bien meilleur. En fait, la leçon qu'on peut tirer un petit peu de de la vie d'ayoub, c'est pas seulement la récompense après la patience, mais plus la qualité même de cette patience en fait. Il n'était pas passif, il était actif, parce qu'il avait foi en Allah, il redoublait de prières encore plus, et ce que ça nous enseigne, c'est qu'à travers les épreuves, si nous on reste fidèles, si on, nous on reste patients, si on, si on ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, et je trouve que c'est grave, grave, inspirant, Honnêtement, je vais dire la vérité, mais Allah nous aime trop pour nous laisser rester les mêmes. Allah nous aime trop pour nous laisser stagner. C'est vraiment un truc que je me dis constamment, vraiment constamment, et ça me rassure. Parce que Allah, dans sa sagesse infinie, c'est que le confort peut souvent mener à la complaisance. Et les épreuves aussi douloureuses soient-elles, comme j'ai dit tout à l'heure, sont vraiment une manifestation... De l'amour d'Allah pour pas qu'on reste dans cet état de complaisance, pour pas qu'on reste à notre état là, où on fait rien, où on n'avance pas, où on ne se développe pas, où on ne développe pas des capacités, parce que Allah il nous connaît, il nous a créé, donc il sait quelles sont des forces. Il sait en fait quel est notre potentiel. Et parfois, en fait, quand on ne quand on veut pas ou quand on n'arrive pas à développer, à dévoiler son potentiel, Allah il va nous apporter des épreuves pour qu'on soit en difficulté et qu'on n'ait plus le choix que de mettre à disposition ces nouvelles compétences en fait et développer justement son, ce potentiel. Les épreuves concrè concrètement, elles nous poussent à grandir, à évoluer et à surtout ne pas rester figé. Parce que ça, c'est la pire chose qui pourrait arriver à un être humain, c'est de rester au même endroit, à la même place, aucune évolution, aucun développement, c'est la pire chose en fait. Vraiment, c'est pire, pire que la mort. Vraiment, c'est pire que la mort. D'ailleurs, dans surat ankabut euh, Allah nous dit, est-ce que l'homme pense qu'on le laissera dire, j'ai cru, sans l'éprouver Et ça, c'est une question rhétorique qui est chargée d'amour et de soin envers nous, envers ces créatures. Il nous éprouve parce qu'il nous aime, parce qu'il veut le meilleur pour nous, parce qu'il veut nous voir atteindre notre plein potentiel. Donc honnêtement, encore une fois, quand tu traverses une période difficile, rappelle-toi que c'est le signe de l'amour d'Allah pour toi. Il te façonne, il te sculpte pour te transformer à, à devenir la meilleure version de toi-même, tout simplement. Et Allah nous dit euh, que Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité sur la al-Baqarah. Donc lui, il connaît nos limites mieux que nous, mieux que quiconque, mieux que n'importe qui. Donc il sait ce qu'on peut gérer. Honnêtement, il sait ce qu'on peut gérer. Donc s'il si met euh, en face de nous une épreuve, c'est qu'il sait qu'on peut la gérer. Vraiment, il sait qu'on peut la gérer. D'ailleurs, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé lors de mes épreuves. C'est de constamment me dire merci Allah pour cette épreuve. Ça semble contre-intuitif, vraiment. Mais cette simple phrase, elle a le pouvoir de transformer notre perspective. Parce qu'elle nous permet de reconnaître que même dans la difficulté, il y a une sagesse et un bienfait caché que nous sommes. Peut-être appelé à découvrir petit à petit. Et essaye de te dire « Merci Allah pour cette épreuve, merci Allah pour cette épreuve. » Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je vais tirer de cette épreuve, pourquoi est-ce que j'ai cette épreuve, mais je te fais confiance à 100%. Mais « Alhamdoulilah » pour cette épreuve, c'est contre-intuitif, mais je vous promets que ça marche. Moi, quand j'ai fait face à, à mes dernières épreuves, c'est ce que je me répétais. Je disais « Merci Allah pour cette épreuve, merci Allah pour cette épreuve, je me sens aimée de toi, je me sens baignée par cette épreuve, même si c'est difficile. » Mais, voilà, merci pour tout. D'ailleurs, le prophète, sallallahu wa Sallam lui-même, a exprimé cette émotion lorsqu'il a dit « L'œil pleure et le cœur est triste, mais nous nous disons qu'est-ce qui plaît à notre Seigneur. » Donc, même en vivant pleinement nos émotions, en pleurant, en pleurant nos pertes, parce que, voilà, on est humain quand même, <rire> en ressentant la douleur, parce qu'on ressent la douleur quand on fait face à des épreuves, on peut toujours maintenir une parole et une pensée qui plaisent à Allah. Donc, ce que tu peux faire pour embrasser tes épreuves avec sagesse, c'est d'abord accepter tes émotions parce qu'il est naturel de ressentir de la tristesse, de la colère, de la frustration ou de la déception. Donc, d'abord accepter ces émotions comme une partie de ton expérience humaine parce que Allah ne nous dit pas qu'on bah, doit effacer nos émotions, qu'on ne doit pas être triste, qu'on ne doit pas être en colère. Pas du tout. En fait, c'est lui qui nous a créé, donc il nous a aussi créé avec ce panel d'émotions. Donc, les vivre, les accepter. Et euh, ne pas en fait les taire, parce que c'est la pire chose à faire. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, comme nous l'a très bien dit le prophète, ça ne veut pas dire euh, ne pas en fait euh, refuser les épreuves d'Allah. Ça veut juste dire accepter, pleurer, accepter. D'ailleurs, il y a le prophète, euh, le, le, le prophète Ya'aoub, lorsqu'il a vécu la perte de son fils, Youssef bah ben, il a pleuré. Il a vraiment pleuré, il a pleuré jusqu'à ce qu'il perde la vue, jusqu'à ce qu'il soit atteint de cécité, donc les émotions sont normales. Mais en revanche, il a quand même fait preuve d'une patience incroyable, vraiment une patience incroyable. Ensuite, chercher le bien dans l'épreuve, donc à chaque difficulté, se demander quelle leçon est-ce que je peux apprendre ici, comment est-ce que je peux utiliser ça pour me rapprocher de là, et se la poser constamment, vraiment constamment. Euh, ensuite pratiquer la patience active c'est à dire que la patience c'est pas simplement attendre que la douleur passe c'est surtout chercher activement à comprendre le dessein d'Allah et à rester attaché à sa foi c'est à dire à redoubler de prières, à redoubler d'invocation, à se rapprocher d'Allah encore plus et bien entendu rester ouvert à la miséricorde d'Allah, se souvenir que la miséricorde d'Allah est toujours là, elle est omniprésente même dans les moments les plus sombres sa miséricorde nous entoure. D'ailleurs, on a un verset, et certes, avec la difficulté vient la facilité. Ensuite, exprimer sa gratitude, remercier Allah pour tout ce que vous avez. Même si c'est une période difficile, la gratitude, ça ouvre le cœur à la paix et à la satisfaction. Donc, voilà un petit peu mes quelques conseils pour embrasser ces épreuves de la meilleure manière. Moi, ouais, J'ai beaucoup parlé, normalement, vous savez, ces podcasts, ils durent quoi 5 minutes. On a 17 minutes et je n'ai pas fini. <rire> mais j'aime trop ce sujet. Parce qu'on est tous, euh, on, est toutes, euh, on passe toutes par, par les épreuves. Et je sais que, que parfois, c'est vraiment, vraiment difficile. J'ai l'impression d'être seul au monde. Et moi, ce que je me dis dans ce moment-là, c'est que notre passage sur cette terre, il est éphémère. On n'est pas là pour toujours. Ça se trouve, quand on était dans le ventre de notre mère, on a eu des épreuves. Je ne sais pas quelle épreuve on a eu, mais ça se trouve, on a eu des épreuves. Et là, on s'en souvient même pas parce qu'en fait, on a juste changé de monde. Et on pensait que quand on était dans le ventre de Donver, ça se rend. on disait mais quelle épreuve, c'est dur, comment faire non, non 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 non. Alors que maintenant on ne sait même plus ce qui s'est passé. Et en fait, quelquefois je me dis ça pour me rassurer, est-ce si que je suis la seule Non, je ne pense pas être la seule. Mais quand même, je me dis ouais, mais en fait le passage sur cette terre il est éphémère. Parfois les difficultés qu'on rencontre, elles nous sont, elles nous semblent insurmontables et elles occupent notre horizon, elle brouille notre vue sur l'avenir. On a l'impression qu'il n'y a que ça dans notre vie, qu'on a vécu ça toute notre vie. Mais honnêtement, si on prend un petit moment pour élargir notre perspective, pour contempler la vaste étendue de la vie, on réalise quelque chose qui est libérateur à mon sens. C'est que nos épreuves, certaines de, certaines de nos épreuves sont hyper minimes dans le laps de temps qu'on a sur cette terre. Je m'explique. En général, en moyenne, enfin en moyenne on vit euh, environ entre 70 et 80 ans. Ça m'angoisse quand je dis ça. <rire> Donc on vit entre 70 et 80 ans. Admettons que tu vis une séparation après 10 ans d'union. Ça peut paraître dévastateur. 10 ans, hein, c'est beaucoup, tu vois. Mais, et c'est vrai que ça peut te marquer, mais si on prend ça sur l'échelle d'une vie entière, par exemple 80 ans, ces 10 ans-là, il représente quoi Il représente même pas une fraction de notre voyage sur cette terre. Et moi honnêtement, ça m'aide à relativiser. Quelquefois on a des épreuves qui durent un an. Un an. Un an sur 80 ans. C'est rien du tout. Imagine une séparation, je sais pas, de 10 ans. Pour moi, c'est rien du tout, en vrai. On a l'impression que c'est beaucoup, mais en vrai, c'est rien du tout. Après, ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'on va taire nos émotions encore une fois, qu'on n'a pas le droit d'être triste, qu'on n'a pas le droit de pleurer. Non, non, ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est juste que, moi, personnellement, ça m'aide grave à relativiser. Genre, je me dis, mais en fait, dégne pas. Genre, le monde est éphémère, la vie est éphémère. Donc, ce, cette épreuve est éphémère. Donc, moi, j'aime bien imaginer ma vie comme étant euh, un livre de 80 chapitres, quand même m'accorde une longue vie, et vous accorde également une longue vie. Voilà, une, un livre avec plein plein de chapitres, et mes épreuves, c'est qu'une partie d'un seul chapitre, même pas tout le livre, un seul chapitre. Et elle forme la trame, certes d'une période qui est significative, mais le livre de ma vie, il contient bien d'autres histoires, bien d'autres leçons, bien d'autres moments de joie, à venir et passer. Donc comme c'est dit, ça, en fait, ce que je dis, ça diminue pas la, validé, la validité ou l'intensité de ta douleur actuelle. Mais, en fait, moi, ça me rappelle que tout, comme les saisons changent, les chapitres de notre vie aussi changent. Et euh, ce qui semble aujourd'hui consommer ton cœur, ton esprit, se, se transformera, Inch'Allah, avec le temps, en souvenirs, en leçons, en sagesse, même en gratitude pour les leçons apprises et la force que tu as pu développer. Moi les, leçons, moi, les épreuves que, que j'ai vécues auparavant, maintenant j'en parle. Et je vous jure que c'est devenu mon storytelling. Parce que maintenant, c'est des histoires drôles, c'est des anecdotes. Alors que quand je les ai vécues, j'étais en mode. Mm, je vais jamais y arriver. <rire> c'est la fin. <rire> Alors qu'en vrai, enfin je suis encore là. Alhamdoulaye, tout va bien. Euh, voilà. Et finalement, c'est que. Une petite partie de, de notre histoire. Quelquefois, je repense à mes épreuves, vous voyez, quand, quand j'étais étudiante et que je pensais que c'était. Euh... Quand je ne trouvais pas d'alternance de, de stage et tout, pour moi, c'était des épreuves. Et maintenant, genre, quand je pense, je suis en mode, mais hmm, ça va. <rire> ça va. <rire> ça va. Et ça va être pareil pour toi. Genre, dans, dans quelques années, tu vas revoir tes épreuves passées, tu vas te dire, mais j'étais inquiète pour ça. Ça va. Ça va quand même. Donc maintenant que tu es confronté à des épreuves, rappelle-toi que la vie est plus grande que le moment présent et que chaque difficulté est temporaire et avec la foi, la patience et le temps. Le poids de cette épreuve s'allégera bien et tu verras comment elle s'inscrit dans le grand récit de ton existence. Parce que chaque fin marque un nouveau début. Chaque adieu ouvre la porte à un accueil à venir. Et dans ce voyage qui est la vie, on passe par des hauts, par des bas, on est constamment en mouvement et l'objectif bah, reste et restera de nous rapprocher d'Allah et d'aller au paradis. Et si ça passe par vivre des épreuves qui sont compliquées ici-bas pour gagner notre place au paradis, personnellement, je trouve que ça vaut le coup. Vraiment, je trouve que ça vaut largement le coup. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce Jouement à t'a plu. Et on se dit à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Jouement à Rizette. Et on se dit... A demain peut-être pour un nouvel épisode de podcast sur Sans Façon. Ciao, ciao